0: 零六幺塞尔柱突厥人与帝国的衰落，结果是塞尔柱人在有限的作战规模上发起了一次完美的伏击，战术上的优势扩大了他们各部分兵力的总和。他们的弓箭手比处于下方的弓箭手更占优势，即使是最强大的拜占庭重型骑兵也受挫了，因为他们不能在斜坡上行进。而身处高地的塞尔柱部队可以选择按兵不动，或是抓住机会攻击下方敌人。受此影响最大的是马车供给线，它被彻底摧毁。塞尔柱人已经消除了拜占庭人对他们首都的直接威胁，但仍然缺乏击退曼努埃尔军队的力量。大多数帝国军队得以幸存下来，但其进攻势头已不复存在。齐布利茨山口的战败并没有直接导致任何重大后果。曼努埃尔并没有像罗曼诺斯四世在1千7 1年遭遇曼奇科特战败后那样被推翻。塞尔柱军队没有向君士坦丁堡挺进，十字军也没有在他们的拜占庭庇护人衰弱的时候实施背叛。但在随后的几年里，帝国已无法重建其军事力量，以重新获得主动权。这需要英明皇帝领导下的政治团结、高效的税收管理和卓越的武装力量集结能力。在统治精英内部，实际上在拜占庭政府内部，残酷的派系斗争迫使烈士团体向第四次十字军东征的武装力量寻求帮助。这是一群好斗、饥饿并且掠夺成性的骑士和不幸的朝圣者，他们被威尼斯总督恩里科·丹多洛巧妙地操纵。后者成功的在十字军的混乱暴力中为他的城市谋取了实际收益。争夺王位的人召唤外国军队来决定拜占庭的统治者，这绝不是第一次发生。哈扎尔人、布勒加尔人和俄国人都曾担任过这一角色，但都没有产生持久的影响，因为拜占庭人强烈的认同感、坚韧的士气和持久的行政能力使帝国每次都具备惊人的恢复力。但在 1,204 年，外邦人干预的结果是致命的。天主教徒不再承认东正教统治的合法性是原因之一。1,203 年，第四次十字军东征恢复了被废除的安格洛斯家族的伊萨克尔氏，并承认他和他的儿子亚历克西斯四世为共治皇帝。当心怀不满的朝臣亚历克西斯五世推翻他们时，威尼斯人和十字军于1204年4月13日以震怒、掠夺、亲自攻下君士坦丁堡，并且任命了天主教皇帝作为回应。东罗马帝国的巨大任性，最终不是败给了中亚的草原异教徒游牧民族或愤怒的伊斯兰圣战,战分子，而是与之拥有相同罗马传统的竞争者。拜占庭人必须面对的极端多变的战略环境，再次被 1,204 年所发生的事情所印证。当十字军闯入君士坦丁堡，掠夺其积累的宝藏时，部分宝藏如今在威尼斯仍可以看到。这座城市里的许多人都记得，在他们年轻的皇帝曼努埃尔一世的统治时期，意大利似乎即将被收复，就像安纳托利亚和叙利亚北部的大部分地区已经被收复一样。当时拜占庭在欧洲的影响力也比以往任何时候都更加深入。在此之前，帝国也曾几度濒临毁灭，但复兴的都很快。然而，在 1,204 年的溃败之后，帝国就再也没能真正恢复了。当迈克尔八世在 1,261 年统治君士坦丁堡时，他统治的只是一个希腊王国，而不再是一个帝国。几年后，尽管他被质疑为圣战分子。但奥斯曼作为一个有才华的军事首领，开始以伊斯兰训教者的身份聚集和领导他的追随者，但他允许基督教徒同行。科尼亚的苏丹国一直苟延残喘到1308年，但当奥斯曼于1326年去世时，他的追随者已经着手建立一个强大的国家，以容纳逐渐在其国土上定居的乌古斯人和其他突厥移民。并具备进行重要军事改革的能力，其中最重要的创新是发明了制服、编队、新兵、因尼切里军团，这是所有现代军队和军乐队的祖先。拜占庭皇帝越来越名不副实，海峡两岸的土地在与地方性王朝斗争中不断缩减，而不断衰减的税收也使得残余领地无力残喘。因四百零二年之前。臣服于被称为耶尔德勒姆的苏丹王巴叶兹德似乎是迫在眉睫的，但就在那时，被认为是成吉思汗蒙古人和突厥人后代的帖木儿入侵了苏丹王国。1402年7月28日，帖木儿在安卡拉之战中摧毁了巴叶兹德的军队，这使得拜占庭皇帝可以在君士坦丁堡苟延到一千四百五年，然后在悲壮的英雄主义中战斗致死。